0: Radio Andalucía Información.
1: Camarón. Camarón en la memoria.
0: 30 años de su fallecimiento. Yo
2: creo que el
3: flamenco va a continuar, por menos mientras yo viva, ¿no? pues ya está
4: ahí
5: su fallecimiento las cualidades musicales de camarón llevan la marca de excelencia los estudiosos y analistas le otorgan una afinación perfecta y hablan de una voz con una musicalidad única sus adaptaciones y aportaciones evolutivas lo convierten en un referente sin parangón para la juventud y un potencial inabarcable para la industria flamenca Camarón es un símbolo único y diferente, con una estética mesiánica influyente. Un mito intocable, en la devoción más racial que se ha dado en el
4: flamenco.
6: Para los gitanos, Camarón era el dios del cante, lo más grande que ha dado la historia. Parece que al principio no me sentó muy bien, ¿no? Pero yo creo que, que a lo mejor les fuese a veces, a Manuel! yo te canto caracol, a lo mejor les fuera gustado más, ¿no? <risa> <risa> se cortaba porque sí, se habla cobrado. de su padre, mientras su padre, pero es como es que está muy, muy cariñoso, respetuosamente sí, y muy favor. poéticamente. Sí, es, es, es un tema precioso, ¿no? La letra es, es una maravilla.
5: quererlo incluso en contra de su voluntad, se convierte en un mito que en cada paso y movimiento era seguido por decenas de miles de adeptos exclusivos, que más que aficionados al flamenco, eran aficionados a camarón exclusivamente. José María Velázquez Gastelu, que dirigió la serie Rito y Geografía del Cante, y que fue autor del primer reportaje televisivo que se grabó con Camarón, su madre y su familia, en San Fernando, nos habla de la mitificación del artista isleño.
2: Yo creo que son varios los elementos que confluyen en esas circunstancias, no es solamente por una sola cuestión. Bueno, primero hay que tener en cuenta que Camarón pues, eh, rompió muchos moldes, revolucionó, digamos con una imagen absolutamente distinta, más nueva, más eh, roquera, eh, fuera de las normas. Y eso llamó mucho la atención a un público que nunca se había acercado al flamenco, pero que um, resultó algo muy, muy atractivo para los jóvenes de entonces, también en el mundo ya propiamente flamenco. Eh, pues camarón aportó, no cabe duda, pues un sonido distinto y una forma una forma expresiva que no estaban dentro de los cánones de, de ese momento. Posiblemente otro elemento que contribuyó a que Camarón se creara una, una leyenda, él no se encontraba bien físicamente por una serie de circunstancias, enfermedades y entonces pues se hablaba mucho de si, si estaba bien si no aparecía o si aparecía en los conciertos eh, se, se creó naturalmente las discográficas y los productores que rodeaban en ese momento Camarón eh, empujaron esa situación para que efectivamente se convirtiera en una leyenda se convirtiera en un mito en un trabajo discográfico tuvieran una salida más eh, un café comercial más eh, rápida y contundente.
5: Camarón desarrolló una gran contribución para actualizar el flamenco, poniendo al día un arte centenario inamovible para los aficionados clásicos y virgen para las corrientes modernas vinculadas a la fusión y el mestizaje. Con Camarón llega el bajo eléctrico, la batería, los teclados, un mundo nuevo. Así lo relata el musicólogo Faustino Núñez.
0: Bueno, yo creo que Camarón es el gran, uno de los grandes renovadores del flamenco. Todas las artes necesitan ser renovadas continuamente. ¿no? El tiempo las va depurando, las va, las va adecuando a los tiempos. ¿no? Entonces el flamenco, que si bien se venía adecuando a los tiempos, desde sus orígenes, ¿no? Ahí está, repito, la, la figura de Caracol, que también fue un gran renovador, ¿no? Camarón para mí es el gran renovador, él ¿eh? con su cante lo que hace es actualizar, ponerlo al día y sobre todo abrirle la puerta a través de su cante a millones de personas que el flamenco lo tenían un poquito como una música un poquito así elitista de minorías, ¿no? Camarón... Por su, por, yo realmente no sé a qué achacarlo, yo creo que es esa velocidad en la voz que tenía, eso, ese dominio absoluto que tenía, combinado con el metal de su voz, que tenía ese rajo tan particular, pues era el ideal que la sociedad española necesitaba en los años 70 y en los años 80, entonces él, eh, con Enrique, fue el renovador, el que él puso al día el repertorio, el que supo meter otras músicas y otros instrumentos dentro del flamenco, y su voz totalmente fundida con toda esa nueva instrumentación, y a los oídos del público joven, pues resultaba que era diferente a lo que habían escuchado de flamenco y que además les gustaba, pero no por el hecho de que tuviera una batería o que hubiese un bajo, sino yo lo achaco más a la forma de cantar de José, a esa forma que él tenía de afrontar los cantes y las canciones que se componían para él. Entonces, él realmente, yo diría que es el gran renovador a través de ese rajo, de ese color de voz, de esos recursos que tenía tan... Eh, sofisticados para, para un cantaor, eh, como es esa rítmica endiablada propia de los cantes gaditanos, que él dominaba perfectamente. Y claro, ahí se juntó todos esos elementos en un momento en que España también necesitaba que todo se renovara. Y, y José fue el renovador necesario. Supo poner al día un arte centenario y uno escucha a cantadores de la más eh, diferente índole y se encuentra con que siempre hay algo de José Monge ahí dentro, ¿no? Porque él, como maestro que fue, dejó un legado que los jóvenes han sabido también destilar a su forma y proyectar su figura más allá de su muerte.
3: Hay que buscar la música del pueblo, como por ejemplo aquí, la música del pueblo que es el flamenco, vamos progresando cada vez, vamos tratando de aportar algo, ¿no? El flamenco, hasta llegar al punto de que está llegando, a cárcel ya con el
2: flamenco...
0: 30 años de su muerte.
7: Camarón en la memoria.
5: Camarón empieza a chocar con la corriente neoclásica y los cerrados seguidores del mimetismo tradicional. Camarón ofrece una novedad con su cante, su voz, su forma, pero al final este movimiento, como el del mundo del flamenco en general, abdica en Camarón. Así lo ve la antropóloga Cristina
1: Cruces. En el momento en el que él empieza a cantar, y aunque ahora, debido a que gracias a él hay una generación de cantadores que imitan, que, que de alguna manera mimetizan su cante, eh, esa voz era única. Es decir, la manera de cantar que tenía Camarón, que al principio pues tenía una voz muy dulce y después se le fue progresivamente eh, hasta asperezando, no fue una fue una cosa muy fue una evolución muy interesante esa voz no existía es una voz verdaderamente muy atractiva pero una voz muy atractiva que se encaja en un repertorio que también supo dar con la clave rítmica y de adaptación sonora que buscaban los oídos entonces es muy difícil que alguien a quien no le, le ha interesado el flamenco eh, se meta escuchando una seguiría de 17 minutos qué te ofrecía Camarón te ofrecía compás, te ofrecía excelencia cantadora y te ofrecía una musicalidad distinta y una, unos ritmos diferentes que enganchaba mucho al público. Si a eso le unimos el hecho de que hay un momento histórico en el que debido a que en parte la administración está entrando ya o se consolida definitivamente como uno de los grandes clientes que ofrece flamenco a los públicos y el hecho de que Camarón... Eh, incluso estéticamente, representaba una novedad, era un hombre con los pelos largos, con esas chaquetas de cuero, con esas camisetas, mmm, hay célebres fotografías ahí, no que nos muestran a cabaron un poco como a John Lennon, que sí, con la célebre camiseta de Nueva York, ¿no? Pues esto significaba una nueva manera de enganchar el flamenco, que en poco tenía que ver con ese clasicismo un poco rancio, que representaba la gitanería neojondista, de hecho el neojondismo abdicó, ...de de, de, ese, de esa apuesta por Camarón rápidamente... ...ha sido después cuando ha rescatado esa idea... ...de que Camarón, bueno, pues es el gran héroe gitano... ...pero entonces no lo querían ni ver, ¿no? Sin embargo, la juventud sí lo quería ver... ...lo quería ver porque de alguna manera... ...se presentaba con sus idas, sus venidas... ...sus devaneos, sus aficiones... ...sus búsquedas, que fueron las búsquedas del Madrid de los 80... ...y que al final, pues terminaron por 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 desviarlo... ...digamos, de, de nada, de la vida en realidad, ¿no? pues eh, la gente joven tenía un clarísimo modelo especular, digamos, para sus apetencias de consumo musical.
5: Manolo Herrera, que además de director de la Bienal formó parte del movimiento peñístico de los primeros congresos de flamenco y organizador de festivales como la Vistela de los Palacios, habla del fenómeno Camarón y la simbología del personaje. Así abunda en la figura mítica y renovadora. Ese juego entre la tragedia y la dulzura que necesitaba el flamenco de los años 70.
3: Camarón aparece como una florecilla salvaje que va a cambiar radicalmente o va a, a marcar un nuevo un nuevo camino. Lo que es buenísimo para el mundo del flamenco porque porque es un arte que no se puede encasillar y Camarón lo que hace es precisamente eso, buscar una salida y crear una una nueva manera o una manera especial de 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 decir y de, y de sentir el flamenco. Yo creo que Camarón no pretendía ser un mito, no pretendía ser un ejemplo, no pretendía ser un creador ni un innovador. Eso yo creo que le salía de una manera natural. Hay que tener en cuenta que Camarón muere muy joven, que Camarón nace en el, en el 50 y muere en el 92. Si solo tiene 42 años y ha revolucionado el flamenco, ha conseguido que se acerque al flamenco gente que nunca se habían acercado a él y además ha marcado con artistas como como en el caso de, de Paco de Lucía ha marcado una nueva estética y, y creo que esa nueva estética de Camarón es porque al mismo tiempo es trágico hasta hasta dolerte en lo más profundo y también es tierno. El, el cante de, de camarón de ternura, esa, esa duplicidad me parece que es algo que, que define perfectamente el cante de camarón y su y su muerte prematura también marca lo que ha sido su vida, él ha creado una nueva manera de expresarse, ese, ese juego entre entre la la tragedia y la dulzura me parece que fue una, una, abrir una nueva puerta, una nueva, un ventanal enorme para que entrara el aire fresco que de alguna manera necesitaba el flamenco de los años 70.
5: Carmelilla Montoya es un claro ejemplo del significado de Camarón en la línea de lo que venimos escuchando. Es seguidora, admiradora y compañera en más de una ocasión de escenario. Ella cree. ...que nadie va a superar a Camarón... ...y que quedará para la historia... ...como artista único e irrepetible... ...lo considera... ...como otros muchos compañeros... ...un Dios...
8: ...yo creo que nadie lo superará... ...nunca... ...creo que no saldrá nadie... ...eso yo creo que hay uno... Cada, ...de cada persona... ...después hay muchos más ¿no?... ...que valen muchísimo pero... ...Camarón ha dejado para siempre y... y si te pones a escucharlo ahora... ...y quieres hacer o imitarlo... Es muy difícil lo que hizo Camarón, es muy difícil y, y nunca, nunca se va a borrar en la vida. Se va a borrar como, como no se va a borrar Antonio Mairena, está claro, ¿no? Ni a la Fernanda, ni a la Bernarda, son gente tan insignificativa en el flamenco que yo creo que no que eso está ahí en la historia, esto está para siempre para los que vengan, para yo creo que para para toda la vida, yo creo que no que Camarón es Camarón. Yo me acuerdo que se lo la el primer disco de camarón, yo era una niña y entonces él hizo un disco de flamenco pero que no tenía, nada es que su, su voz, su forma de cantar era tan diferente que revolucionó todo lo que era el flamenco y después ya se metió en otro en otros ámbitos que también lo revolucionó en mi historia de mi flamenco lo tengo como mi Dios amo tocar gente y ha cantado camarón para bailar y me ha cantado no
4: En mi vivi de tono. ¿Cuántos?
5: Camarón tenía un magnetismo especial incluso para el personal ajeno al flamenco. Fue una figura con una imagen atractiva para los jóvenes y su magnetismo no estaba exento de un gran misterio.
2: Eso era por el magnetismo, por el magnetismo que desprendía tanto él, que no daba los parámetros de una figura flamenca, físicamente, como, como su cante, como su cante, como su guitarra, como su sonido. Era es pues eso, una, una atracción inmediata para, para muchos, ¿no?, que querían ver también eh, esa idea de, de, de nomadismo, ¿no?, que tenía, pues, como, como horizonte dentro de... Horizonte juvenil, de alguna manera, y también del espíritu gitano, ¿no?, que ahí se daba... Hay una cosa que que me gustaría que también hablara y era sobre el cambio de caché. Eso fue algo que produjo más de un disturbio dentro del mundo flamenco.
5: Camarón revolucionó con su caché millonario el mundo flamenco. Nuevos escenarios y público multitudinario en salas propias del pop y el rock. Y Camarón con el miedo que le provocaban las multitudes. Así lo cuenta José María Velázquez Gasteluz.
2: Yo creo que son varios los elementos que confluyen en esas circunstancias no es solamente por una sola cuestión. Bueno, primero hay que tener en cuenta que Camarón, pues, eh, rompió muchos moldes eh, en cuanto a la figura de lo que era o lo que estábamos acostumbrados a, que, a lo que era un cantador flamenco, ¿no? Uh -huh. Él revolucionó, digamos, eh, con con una imagen absolutamente distinta, eh, más nueva, más eh, roquera, más eh, fuera de las normas. Y eso llamó mucho la atención a un público que nunca se había acercado al flamenco, pero que resultó eh, algo muy atractivo para los jóvenes. Por otro lado, también en el mundo ya propiamente flamenco, eh, pues camarón aportó, no cabe duda, pues un sonido distinto y una forma una más expresiva que no estaban dentro de los cánones de, de ese momento. Por lo tanto, también fue como una especie de, de revulsivo y eh, al mismo tiempo. Ese mismo revulsivo pues llamó la atención y fue un elemento de atracción para, para muchas personas, sobre todo para las personas eh, más jóvenes. Yo creo que um, posiblemente otro elemento que contribuyó a que Camarón se creara una, una leyenda, pues mm, él no se encontraba bien físicamente, por una serie de circunstancias, enfermedades, y entonces pues se hablaba mucho de si, si estaba bien, si no aparecía, o si aparecía en los conciertos, se creó. Pues, naturalmente las discográficas y los productores que rodeaban en ese momento Camarón empujaron esa situación para que efectivamente se convirtiera en una leyenda, se convirtiera en un mito, con la intención ...de que fuera su música más rentable, es decir, que su, 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 su trabajo discográfico tuviera una salida, más, una salida comercial más eh, rápida y contundente.
5: Camarón, tal como explica José María Velázquez y lo corroboran los que le conocieron de cerca... ...no fue amigo de las apariciones públicas... ...ni de los actos sociales... ...ni siquiera persiguió la gloria machadiana... ...fue extremadamente humilde... ...y poco dado a los reconocimientos... ...incluso en sus primeros tiempos... ...no quiso el envite de los concursos... ...ni la competencia con los compañeros del escalafón... ...se presentó al concurso Antonio Mairena... ...y ganó un par de premios y poco más... ...la Cátedra de Flamencología de Jerez... ...le otorgó el Premio Nacional en el 75... ...y la peña El Taranto de Almería... ...el trofeo Lucas López... ...en 1984... ...en la Bienal de Sevilla de 1980... ...en la primera... ...quedó relegado a un puesto irrisorio... ...en la votación que hicieron las peñas flamencas de Andalucía... ...peñas que eligieron los finalistas... ...del primer giraldillo del cante... ...el que ganó Calixto Sánchez... ...Camarón recibió más galardones... ...se puede decir después de muerto que en vida... ...hijo predilecto de San Fernando... ...hijo adoptivo de la línea... ...medalla de las bellas artes... ...medalla del mérito artístico... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...y la llave de oro del cante... ...Camarón, en relación a la llave... ...fue así de explícito... ...yo
3: no quiero llave ni nada... <risa> quiero un plato de avisuela con arroz... ...si me la
9: dan la pongo en fuego...
5: No, no, no se adore. ...a Camarón le entregaron... ...la llave de oro del cante... ...a título póstumo en el año 2000... ...este galardón... ...entregado por primera y única vez a título póstumo... ...estuvo intensamente ligado a la polémica y la crítica... ...de ello habla Alberto García Reyes.
9: Todo aquello que se decide en las cúpulas políticas... Eh, ...no tiene ningún sentido... ...lo de Camarón, lo de la llave de oro... ...del cante a Camarón... ...fue un movimiento... ...un impulso político... ...con intereses políticos... Eh, ...y estoy seguro... ...estoy muy convencido de que si Camarón hubiera visto eso... ...no le habría gustado... ...porque él lo que hacía era cantar... ...mejor que nadie... ...y no necesitaba ninguna llave... ...para que todos los que somos aficionados a esto... ...se lo reconozcamos... ...pero ni Camarón... ...ni Antonio Mairena en su momento... ...ni Mitri ...ni Manuel Vallejo... ...yo es que este asunto de los cetros... ...y de los, y de, los, de, los de los galardones... De, ...como número uno en el arte... ...me parecen absolutamente absurdos... ...solo hay ganadores... ...en las carreras, las maratones, los 100 metros... Y en el, ahí sí hay ganadores... ...en el arte no hay un ganador ni un perdedor... ...en el arte hay genios, buenos artistas... ...mediocres artistas y muy malos artistas... ...eso es lo único que hay en el arte... ...y que cada cual desde su perspectiva... ...desde el público en libertad... ...sin presiones de nadie, sin condicionamiento de nadie... ...sin que ningún político venga a decidir por él... Bueno, ¿sí? ...quién es el mejor, quién es el peor... ...decidirá desde su butaca... Pagando su entrada, quién es el mejor y quién, quién, quién para él es el mejor, quién es el que más le gusta. Y ya está, y eso es lo único que vale en esto. No hay más consideraciones, desde mi punto de vista. Y Camarón, con la llave, sin la llave, la, le pasó después a Fosforito, que le dieron otra. Igual, otro cantado que no necesita llaves para nada. ¿Eh? Camarón, con llave o sin llave, con el apoyo político o sin el apoyo político, es y será siempre... Uno de los más grandes artistas españoles de todos los tiempos.
0: 30 años de la muerte de Camarón, nuestra memoria...
4: Oh, dear.
5: Dice Miguel Poveda que descubrió a Camarón con la leyenda del tiempo. Y es curioso cómo cuenta que gracias a Camarón descubre a las generaciones anteriores y los espejos donde se miró el propio Camarón.
10: Yo descubrí a Camarón eh, porque hace un disco eh, como la, la leyenda del tiempo que empieza a sonar en la radio. Eh, ...un cantador que hace algo distinto... ...y, y nada, empiezo a aficionarme a, a... su música, a su cante, por supuesto... ...y a medida pues que ya que yo cuando sé quién es Camarón de la Isla... ...pues a, a buscar todas las grabaciones eh, de él... ...porque ha sido quizá de los cantadores... ...que más me ha emocionado... ...junto con Caracol, ¿no?, en cuanto a emoción... Eh, ...de los que más me ha emocionado, ¿no?... ...y luego ya pues con el tiempo... Eh, pues te das cuenta De la magnitud del de, de, de cantador Que es Del compromiso que tenía también Con, con muchas cosas con, el, con la poesía incluso Y, y a priori o sea, En contra de lo que se pueda pensar Mucha gente Creo que ha sido uno de los cantantes más aficionados a, Al cante Que ha dado la historia o sea, Los primeros discos de él Son una auténtica delicia con Paco de Lucía En el que pasa por muchísimos estilos, por muchísimos cantes eh, personales también, e incluso algunos superándolos, muchos de ellos superándolos, ¿no? Y luego yo he conocido a otros cantadores a través también de Camarón, como La Perla. Su amor por La, por la Perla me ha hecho descubrir a esa genial cantadora también de Cádiz.
5: La generación post Camarón se caracteriza por el equilibrio entre las nuevas formas, fusiones y evolución de la música y el espectáculo flamenco y la herencia del estigma que ciertos juegos con drogas y adiciones varias ocasionan los artistas por muy idolatrados que se tengan Camarón fue un claro ejemplo de la luz y la sombra habla Arcángel
11: todo lo que rodeaba al personaje eh, creo que, que propició que fuera en, en, en vida ya un, un ídolo ¿no? E, evidentemente y lo primero para que no se especule con nada por su forma de cantar que, que llegó a todo el mundo no yo creo que fue una, una persona que supo reponerse de, de esa primera crítica que recibe de, de, de parte del de, de la o de la parte flamenca más conservadora se sobrepone a todo eso y hace imponer su y hace imponer su estilo porque realmente tenía muchísima calidad en lo que hacía no y hacía una transcripción de la de la tradición ...de una manera que antes nadie lo, lo había hecho, ¿no?... Y, ...y bueno, pues yo creo que eso es lo que lo que propicia finalmente... Que, que, ...que él sea un mito viviente, ¿no?... ...pienso que cada uno es preso de sus circunstancias... ...y de lo que cada uno es capaz de, de hacer o, o no hacer, ¿no?... ...hombre, me, me parece que en ambos sentidos culpar... ...al mundo del flamenco de lo que desafortunadamente vivió Camarón... ...y viceversa, eh, justificar que porque eh, había mucha gente que se llegan a Camarón... ...pues lo imitaron hasta en, en, en querer parecerse a él, hasta en todo... ...pues tampoco me parece, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, pues fue una persona que vivió esas circunstancias... ...desafortunadamente para él y para el mundo de, del flamenco... ...porque sufrimos una pérdida irreparable... ...pero bueno, él imagino que vivió su vida... ...como le gustaría haberla vivido... ...y no hay nadie que pueda decir lo, lo contrario, ¿no?... ...y menos yo que no viví el, el, el momento, ¿no?... ...o sea, yo pienso que que, que se frivoliza un poco con esa... Eh, ...cuando se defiende alguna de esas dos posturas... ...porque, como te digo cada uno es el lector en, en, en la vida de lo que quiere hacer, eh, evidentemente unos más que otros eh, empujados por las circunstancias y bueno, por las de, las de él, desafortunadamente fueron esas.
5: Las influencias de Camarón no solo se dan dentro del flamenco sino también fuera y no solo para el mundo flamenco. Javier Torre, maestro del baile y gran artista de la coreografía, Premio Nacional de Danza, habla del difícil mundo de las adicciones y las drogas.
7: Pues yo no creo que haya habido ninguna influencia en ese sentido sobre los artistas, quizás sobre la población normal, digamos, por llamarlo de alguna manera, puede que haya tenido, pero, pero yo creo que, que era al contrario, yo creo que... ...que Camarón fue abanderado de, de, de cierta gente... ...que no tenía nada que ver o muy poco que ver con con el arte... ...y no creo que además en, en el, con el paso del tiempo... ...en ese aspecto haya dejado ninguna huella... ...te repito porque, porque aquello fue un boom... ...aquello fue una explosión... ...y luego después de esto todo se ha normalizado... ...pero yo ahora mismo no creo que, que el flamenco por ejemplo... ...que de lo que estamos hablando... ...sea un gremio especialmente... Eh, ...significativo dentro de, de, de este tipo de historia, dentro de esta fama, ¿no?... Eh, ...por lo tanto yo creo que la herencia de José hay que dejarla estrictamente... ...remitirla estrictamente a lo artístico, que es inmenso. Yo creo que, que la gente de nuestra generación eh, tuvimos el privilegio de ser descubridores y y el antiprivilegio digamos de ser los conejillos de India de toda una época y de toda una filosofía de vida no o sea, yo sé perfectamente a qué te refieres porque porque pasé por ahí no también y, y son muy pocos los que tuvimos la somos muy pocos los que tuvimos la ocasión de regresar de del túnel pero cada vez que a mí me dicen que, que que el tema de las drogas, que tal, que eso es algo inherente al flamenco, ¿no? es, o es inherente a la creación, no, eso eso es absolutamente falso. no, Simplemente yo, hijo mío, con 52 obras que llevo montadas, pues me habría hecho falta siete sacos y siete camiones, ¿no? y, y no y no podría haber parado en la vida, ¿no? eso, eso es falso, ¿no? me parece absolutamente falso. Simplemente que es que nos tocó vivir la época en la que se descubrió esto aquí, yo creo que se le ha dado demasiada importancia a este tema en tanto en la vida de Camarón y en su carrera como, como en otros muchos no y se ha creado un mito falso en ese sentido no yo creo que él como todos nosotros creo que hemos intentado vivir nuestra vida lo mejor posible eh, hemos intentado descubrir todo lo que nos ha sido posible y, y ya está de, es una una coincidencia simplemente
4: no y otros en amor somos diferentes.
0: Camarón, treinta años de su fallecimiento.
5: José Manuel Caballero Bonal, estudioso y buen aficionado, habla de la figura de Camarón, de su estética y de su simbolismo. Camarón el antihéroe, vencido por la droga. Dice que se prestaría a la construcción de un relato como el perseguidor de Cortázar.
12: Yo estuve en, en alguna fiesta, en alguna boda de algún amigo con, con, con Camarón y Paco, cuando Camarón se fue a, a vivir al campo de Gibraltar, ¿no? eh, ya ahí empezó la decadencia de de Camarón también, desde el punto de vista humano, no físico, cuando se había la, la droga y los, los venenos de la época tan frecuentes y que tanto eh, tanto desmantelaron la, 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 la vida de mucha gente, ¿no? Y eh, eso el, el peligro de la droga estuvo tan le hizo mucho daño naturalmente a Camarón y la autodestrucción del artista de, de, de su forma de, de vida se, se se hizo más patente. ...a partir de, de, de esa época, ¿no?... ...y su cante también acusó... ...cierta bancarrota física... ...o reflejó... ...ese... ...esa decadencia de, de la persona... ...de la salud de Camarón... ...aparte de sus... ...problemas de, en los pulmones, ¿no?... ...eso fue el... el ...eso fue el, ...también eso lo, lo... ...mitificó un poco su figura, ¿no?... ...lo hizo como el prototipo del... ...artista flamenco... ...errabundo... Eh, ...perdido... De, de, del héroe rendido ante ante los acosos de, de la vida, ¿no? Eso Camarón pasó a ser la, el símbolo la, la alegoría de todas las virtudes raciales del flamenco, ya conocemos los, los peregrinajes de los gitanos para tocar al ídolo, para recibir alguna algún consuelo por algo de esa especie de, de héroe extraño de ídolo que se había convertido en Camarón, ¿no? Fue transportado prácticamente al, al pedestal de un ídolo intocable, ¿no? Una extraña mezcla de, de, de devoción, ¿no? De idealismo, ¿no? Ahí cayó mucha gente, fue unos años eh, unos años nefastos, ¿no? Y cayó mucha gente en el en el veneno, en la, en la atracción asesina, ¿no? De la droga, Y ¿no? Camarón fue víctima también como otros muchos. Algunos se salvaron otros no y Camarón fue uno de los bueno, ya sabemos que la, su muerte sobrevino por, por su enfermedad de los pulmones, ¿no? Pero en todo caso estaba muy deshecho por la droga. Sí, Camarón realmente, su figura adquirió también una, una peculiaridad, muy eh, físicamente hablando, ¿no? Como, como se dice, con las barbas y la melena, eh, esos ojos ya medio hundidos, medio oídos. Eh, era un personaje que tenía... ya estaba A mí me gustaría... Y lo pensé cuando murió Camarón, escribir una especie de, de relato como hizo Cortázar con el perseguidor, en el caso de Charlie Parker, ¿no? el, el maestro de jazz.
5: La grabación de este disco, Potro de Rabia y Miel con Paco de Lucía y Tomatito, se interrumpió por la enfermedad pulmonar de Camarón, que viajó en busca de remedio a Estados Unidos y volvió con el diagnóstico definitivo del cáncer que acabaría con su vida poco tiempo después en Badalona. Falleció el día 12 de julio de 1992 a los 41 años. Los últimos instantes de su vida los relata Manolo de Marsella, amigo del artista que estaba allí. A su lado.
6: Yo sé que yo llegué a Badalona El día, un día antes de que se muriera Me besó, me preguntó, siempre me pregunta Como todos los gitanos pregunta por tu mujer y los niños Entonces estaba, tomaba aire y Le dolía un poco los riñones Pero nadie sabía que se iba a morir al otro día No podía dormir muy bien Entonces la chispa me dijo que fuera a buscar médico, Le dijo que... ...la cosa, la radiografía no estaba muy clara... ...pero que no, no decía que, que se iba a morir enseguida... ...entonces estaba la puerta abierta... ...y estaba de, delante de la puerta del cuarto... ...y la chispa le dice... ...a ver si le puede usted poner una ambición ...algo para que se, se duerma... ...y dice le voy a poner una endicción de morfina... ...esto sería a las 3, a las 4 de la mañana... ...yo le dije bueno, vámonos... ...yo me voy ahí a dormir... ...y me vení por la mañana... Te, ...y después uno se va, otro viene... ...¿para qué vamos a estar aquí todo el mundo, no?... ...y le di un besito y me fui... ...y entonces a las seis de la mañana por ahí... ...nos llamaron por teléfono... ...que estábamos mal... ...y llegamos y, y hacía diez minutos que se había muerto... ...entonces se murió... ...y la, la chispa y la hermana de él, la Isabel... ...habían ido a la cafetería a tomar un café... ...o sea que nadie pensaba... ...y estaba solo el tío el tío Ramón estaba solo con él que, es el que le dijo mamaita mía que me pasa y la había hincado las uñas en la mano y fin
4: Camarón en la
1: memoria
5: este programa realizado por Manuel Hernández lo despedimos por Seguirilla, del disco Arte y Majestad, Camarón con Paco de Lucía, año
4: 1975. ¡Yo te! Escuchas RAI.